2: Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ariane Monzurel, éducatrice sur le radar sur les ondes de Cibel. Et oui, après une absence indéterminée, je suis enfin de retour. Je devrais être avec vous pour un petit moment, au moins pour l'heure. Euh, sinon, je vais vous tenir au courant via nos réseaux sociaux. Je suis extrêmement désolée. Il y a des choses qui se passent dans ma vie personnelle qui sont hors de mon contrôle actuellement. Mais là, aujourd'hui, j'ai encore une merveilleuse émission devant moi. J'ai des invités de qualité autour de la table. On va parler de danse, on va parler de culture. Euh, au menu, on a Artacho. Allô. Allô. qui vient de parler de son premier spectacle de danse « Les Avalanches », qui va être présenté dès la semaine prochaine au sein de La Chapelle. Ensuite, on va parler avec Christelle Durand. Salut! Bonjour! Fondatrice et directrice générale du festival FICAS. Est-ce que je le dis bien? C'est parfait, FICAS. Parfait! <rire> et finalement, Christian Lalumière, réalisateur de la... Christian Lalumière et Moody. Respectivement réalisateur et interprète, mais n'est pas interprète genre comme acteur actrice, plus interprète au niveau de la danse, parce qu'on parle de la série documentaire Face à la danse, qui est déjà disponible sur Télé Québec aujourd'hui et que j'ai écouté les quatre premiers, les trois premiers épisodes, <rire> et j'ai vraiment hâte d'aller écouter les trois autres. <rire> <Nice>. <rire> Je rappelle que Sauvador est toujours diffusé le lundi à midi et est disponible sur toutes les plateformes de Balado diffusion. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et Spotify, pour rien manquer de ce que nous faisons. Chaque semaine, nous vous proposons divers reportages vidéo, parfois même des entrevues spéciales ou en format long, performances et même des playlists musicales pour vous mettre dans l'ambiance de l'un de nos contenus. Pour rien manquer, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes avec toujours le même handle sur le radar.cibl. Donc, on va tout de suite commencer avec toi, Julie. Oui. Moi, je te connais... Je te connais de, de depuis un, un moment déjà. On se suit sur Instagram. mais Je t'ai rencontrée pour la première fois lors d'une séance photo avec Équilibre il y a quelques années. Euh, je te connais surtout pour ton contenu euh, militant euh, qui vise à détruire la grossophobie. J'espère qu'on va y arriver. J'adore ce soir. choix de mots. Euh. <rire> 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 euh, mais aussi... J'aime ton ton sarcastique, humoristique qu'on retrouve dans tes petits réels vidéos. Tu fais aussi de la magnifique photo, surtout en danse. Et là, tu as décidé de te lancer avec ton premier projet de danse, mais comme chorégraphe cette fois-ci.
3: Euh, oui, chorégraphe metteur en scène. Chorégraphe
2: metteur en scène. Puis en fait, moi, je voulais savoir, c'est quoi la place de la, vie, de la danse dans ta vie?
3: Euh, la place de la danse? J'ai toujours aimé la danse. Euh, je pense que je me souviens de mon premier... J'avais été voir un show à la gare de la danse qui était « Les steppes » de Pierre Lecour. Okay. Ça fait vraiment un bon bout. Puis je me souviens juste que... Je me souviens de cette image de la danse était... J'ai compris c'est quoi la danse, on mm -hmm. dirait, dans ce show-là. J'étais tellement bouleversée. Puis me... c'est là que j'ai compris que la danse, c'était vraiment un... un langage universel, un peu secret, là, que tu peux juste aller quelque part, assister, recevoir des trucs et juste l'interpréter à ta manière. Puis je trouve que ça... la danse, c'est un médium qui a une liberté assez grande, euh, comparativement, mettons, à la photo, qui a quand même beaucoup des limitations, qui est mon <rire> métier de base. Et pour moi, il euh, y a une liberté dans la danse que je, je trouve vraiment fantastique. Et j'adore travailler avec des danseurs qui sont des gens qui, qui, qui aiment ça prendre des risques, qui, qui s'abandonnent, qui sont vraiment euh, absolument habités. J'adore cette présence-là.
2: Puis justement, est-ce que, je vais sauter un peu mes questions pour aller à la... une des questions que j'ai vais à la fin. Est-ce que tu trouves qu'il y a des grosses différences entre le travail de photographe et de mise en scène d'un spectacle?
3: Finalement, oui. Ouais. <rire> parce que tu sais, dans la photo, il y a quand même une certaine forme de mise en scène. C'est du travail de lumière, ouais, ouais. c'est des costumes, c'est du maquillage, de la, la direction. Et euh, passer du 2D au 3D, c'est quand même comme une suite qui se peut. Mm -hmm. Mais tu es quand même un peu ardu aussi parce que je n'avais jamais fait ça. Euh, mais je me suis Absolument très bien entouré d'une équipe formidable où tout le monde avait 100 fois plus d'expérience que moi et tout le monde m'a beaucoup accueilli là-dedans. Mais c'était vraiment, un, un, vraiment une envie pour moi de passer à un autre médium aussi. J'ai toujours dit que j'aime faire la photo, mais ce ne sera jamais 100 ça, ma vie. Mm -hmm. Puis là, j'ai eu cette, cette opportunité-là, puis j'ai sauté dedans. Ouais. Puis comment
2: ça s'est passé? Comment t'es arrivé à vouloir créer ton propre spectacle de danse?
3: Ben ça, ça fait que, d'en fond, ça a commencé en 2018 dans une soirée okay. « Nice Try » à l'usine C, oui. où j'ai été invitée en tant que créatrice. Okay. Puis j'ai fait un 10 minutes avec des interprètes. À partir de là, on m'a proposé d'aller à ZH. Donc, j'ai fait un 30 minutes à ZH en 2019. Et là, La Chapelle m'a dit, « Tu devrais essayer de déposer chez nous. » J'ai déposé à La Chapelle, j'ai été prise. Avec la pandémie, il y a eu un peu de retard, donc là, on est là mm -hmm. Puis euh, ça s'est transformé en une heure et quart. Puis dans le fond, c'était... Tu sais, le, le début, c'était quand même en 2018 où Me Too était pas mal dans, mmh. ses, dans son gros pic. Et là, en fait, c'est le fun, parce que le spectacle a évolué aussi avec ce mouvement-là. En 2019, j'étais beaucoup plus dans une espèce de 30 minutes hyper confron de confrontation très frontale. Et là, en ce moment, mon spectacle parle beaucoup plus de, euh, des conséquences, des agressions, euh, du rétablissement aussi qui, par qui prend plein de chemins. Donc, c'est aussi un spectacle qui évolue avec mm -hmm. ma thérapie personnelle et la thérapie de pas <rire> mal tout le monde, finalement. Euh, ouais. Puis,
2: euh, à Nice Try, tu avais fait un truc de danse. Puisque Nice Try, on n'en a, a pas parlé à Soul radar j'en ai parlé avec Très d'Union il y a deux semaines. Mais Nice Try, c'est justement une soirée où on invite différents créateurs à monter un spectacle en genre deux jours, je pense, en 48 heures. Ouais. Euh, vous avez comme 15 minutes chacun, vous avez une banque d'interprètes, mais ça peut être multidisciplinaire. Là. Ça peut être autant du théâtre que de la danse, que de la lecture, que de l'écriture. Tu sais. um, que C'est de la danse que tu avais montée?
3: Euh, oui. Puis, en fait, c'est parce que mon thème, c'était « La grande noirceur okay. ». Je trouvais que c'était comme « La grande noirceur », c'était pas mm. mal « Me tout quant à moi. Donc, je me suis inspirée de ça, mais oui, c'était de la danse.
2: C'est de la danse, oui. Ouais. OK. Mais je suis curieuse, je n'avais pas entendu cette histoire-là de, de « Nice try um, ». Puis en fait… -ce que, comment ça s'est passé, la création de ce spectacle-là? Parce que là, ça, ça s'est comme passé un peu en trois, quatre étapes, là, finalement. C'est parti d'un petit 15 minutes pour arriver à une grosse heure et quart. Puis à travers tout ça, il y a aussi, j'imagine, le médium qui a changé, puis la, la manière dont on allait le faire. Là. Euh,
3: ben en fait, quand j'ai fait, fait le Festival ZH, j'étais avec des danseuses et des comédiennes. Et là, pour ce, ce show-là, j'ai juste pris des interprètes danseuses parce que pour moi, c'était vraiment important d'aller le plus loin physiquement mm -hmm. que je pouvais parce que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans, dans Pousser ses limites. Euh, fait que dans le fond, a, moi, j'avais des tableaux, j'avais des trucs que j'avais envie de parler, donc on est allé en répétition. Euh, Puis c'est un mélange d'improvisation, d'énormément de, de générosité de mes interprètes aussi. Et... Un espèce de build-up naturel qui s'est fait là-dedans. Et le, un show est né de toutes ces explorations-là, mm -hmm. et je suis vraiment super fière de, de, de ce processus-là et, et du show en tant que tel aussi.
2: Oui. Puis justement, ton, ben on en a parlé un peu tantôt, ton rapport à la danse. Mais tu sais, dans les dernières années, j'ai l'impression que sur ta page Instagram, il y a beaucoup de réels ou de toi où tu donnes, justement, dans des lieux, soit une usité, soit simplement ton studio ou ton salon. Euh, Puis c'est un peu dans, un, dans une désévolture, dans un genre de je m'en fous, de genre, je veux juste danser puis je veux juste avoir du plaisir en dansant. Puis est-ce que tu trouves que c'est présent aussi dans ton spectacle, cette désinvolture-là? Euh,
3: non, c'est beaucoup plus sérieux. <rire> mais je suis quelqu'un qui, je ne me prends pas vraiment au sérieux en général. <rire> pour moi, la danse, c'est juste parce que j'aime ça puis c'est aussi que euh, la danse ne devrait pas être réservée seulement à des danseurs qui sont formés. Mm -hmm. euh, mais dans mon cas, en ce moment, je travaille avec des gens formés, sinon tout le monde se blesserait. <rire> euh, donc, il fallait vraiment que je travaille avec des gens euh, d'expérience. Mais ce n'est pas très désinvolte, okay. euh, mon show. Euh, ça peut être drôle à certains moments, mais ce n'est pas très... Euh, Puis est-ce euh, que
2: tu, euh, tu... Là, tu nommes beaucoup, que tu travailles avec beaucoup d'interprètes qui étaient encadré Tu veux,
3: tu les nommes. Oui, absolument. Ouais. J'ai Claudia Chantak, Marlène Daou, Mia Metellus, Natacha Filiatro. Je veux quand même souligner le travail de ma répétitrice Alexa Martel, qui a fait un travail de fou, de traduction entre mon langage et le langage de la danse. Mm -hmm. C'est... Euh,
2: oui, bien, c'est ça, parce que... En tout cas... Même moi, ça fait longtemps que je fais de la danse, puis faire de la chorégraphie, c'est vraiment un autre, euh, un autre aspect. Ouais. Et justement, comment tu as réussi à traduire ta pensée en mouvement?
3: Mais C'était vraiment un travail d'improvisation. Puis là, il y avait des trucs dans les mouvements qui m'accrochaient, puis j'étais comme, OK, ça, si on refait okay. ça. Puis c'est un tri, mais c'était aussi de développer mon instinct par rapport à la danse, qui était que je tu ne sais pas que tu as tant que tu ne l'essayes pas non plus. Tu sais, donc, c'était aussi de m'écouter. Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui ne mm -hmm. me parle pas? Qu quel geste voudrait dire quoi? Puis aussi, par ici, si c'est dans un sujet qu'on on parle de violence sexuelle, c'est aussi toujours d'analyser est-ce que ce geste-là, comment il est perçu? Euh, c'est aussi vraiment toujours de voir le, le, le mouvement pour qu'est-ce que ça pourrait envoyer. Donc, il y a aussi cette espèce d'hypervigilance-là. Euh, mais c'est vraiment... Euh, c est, c est, on dirait que ce, ce, ce spectacle-là, s'est créé par magie, mais je sais que ce n'est absolument pas le cas. <rire> mais... Ça veut dire
2: que ça, ça a été plaisant, en fait, le créer au final? Oui,
3: oui, absolument, absolument.
2: Très, très plaisant. Si ça s'est ouais. passé comme par magie, c'est que c'était facile.
3: Oui, mais j'ai vraiment des, ça, des interprètes de... De feu. De feu. <rire> <rire>
2: um, puis, qu'est-ce que tu dirais que le spectateur-spectatrice retient de ton spectacle quand il va
3: sortir de la salle? Euh, ben, en fait, c'est un spectacle où, pour moi... Euh... Pour les gens qui ont vécu des, des, euh, des violences sexuelles, pour moi, c'est de, de se sentir moins seul. Pour des gens aussi, parce que j'ai quand même des tableaux qui abordent euh, les, con, les, conséquences qu les conséquences santé mentale et physique qu'on peut avoir aussi avec des agressions. Puis souvent, je trouve qu'on regarde les victimes, on regarde leur comportement. Euh, tu, tu vois quelqu'un qui se pine dans des, dans des comportements qui ne se peuvent pas, puis tu peux juger cette personne-là. Euh, puis moi, j'ai juste envie que les gens prennent un pas en arrière puis comprennent d'où ça vient. Euh, puis euh, aussi les gens qui n'ont pas vécu ça, juste d'être des meilleurs alliés puis avoir mm -hmm. plus d'empathie. Mais il y a vraiment plein de petits fantasmes dans ce show-là qui... Les gens n'ont pas le choix de nous écouter et c'est très plaisant. Tu peux -tu nous en nommer quelques-uns, tu gardes la surprise. Ah, oh, mais hein? ben j'ai vraiment... Euh, j'ai un petit 15 minutes d'otage. J'ose juste dire ça. Les gens qui vont le voir vont... <rire> Les gens vont absolument savoir quand ils sont en otage pendant okay. ce moment-là. <rire>
2: okay,
3: moi, j'ai encore
2: plus envie d'aller le voir. J'en aurai de surprise dans ce genre de spectacle. Um,
3: Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans la conception du spectacle? Um, je pense que c'est juste la nouveauté se faire confiance dans un mmh. médium qui n'est pas ton premier instinct. Um, mais de créer de la musique pour un show. Je n'avais jamais fait okay. ça. Et tu sais, je, je travaille avec, je veux quand même le nommer, je travaille avec Caroline Carbono qui est la guitariste de No Bro. Puis sur la scène, j'ai euh, Raphaël Chouinard, qui est dans les Shirley aussi. Ah, oui. J'ai vraiment des conceptrices de... Ben, je dis, bon, je suis vraiment fan de mon équipe. Mais euh, tu sais, il y a plein de trucs pour moi qui étaient nouveaux. Donc, c'était difficile, mais en même temps, c'est juste parce que c'était nouveau. Mm -hmm. Donc, c'est juste l'apprentissage. Fait que je trouve que c'est important de continuer à apprendre nous anyway dans la vie. Donc... Ouais, c'était pas facile, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis c'était pas, euh, pas insurmontable, insurmontable non plus.
2: Est-ce qu'on peut euh, s'attendre à une carrière de Julie Artachot, chorégraphe, metteur en scène?
3: Euh, Moi, mon but, c'est de voir la réaction de ce show-là pour voir qu'est-ce qu'on en fait. Puis après ça, on verra. Moi, je suis... J'ai juste 40 ans, j'ai juste plusieurs années devant moi. <rire> J'adore ça. <rire> J'adore ça. Fait que ça veut dire qu'il pourrait peut-être même avoir une phase 2, ou une phase 3
2: à ce spectacle hein. Peut-être. OK. Ouais. Pour vrai, je trouve que ce spectacle qui est vraiment intéressant. Puis aussi dans la manière dont il a été euh, mis. Ben, tu sais, là, il y a un groupe pour des personnes grosses à Montréal qui s'appelle le Montreal Fat, ba Fat Babe Squad sur. sur... Facebook. Mon Dieu, je suis arrivée à parler. Puis justement, quelque chose qui revenait souvent, c'est que ça tenait vraiment à cœur aussi d'avoir une section pour des personnes plus 16 dans des salles de spectacle. Puis je ne veux pas qu'on s'étende sur euh, la, la possibilité d'accessibilité et tout. Mais je trouve que c'est quand même important de le souligner parce que justement, c'est des choix aussi. De... Là-dedans, ce n'est pas quelque chose qui est tout le temps accessible. Même le, le milieu culturel ne l'est pas tout le temps. Est-ce que est c'était comme une, une manière aussi de d'affirmer cette volonté-là
3: un petit peu? c'est parce que moi, je, je, je vais dans des salles de spectacle puis des fois, je j'ai déjà sorti de salles de spectacle avec des bleus sur les mmh. cuisses. Puis je me dis, je sais que je suis suivie par plein de personnes grosses à Montréal et je n'ai pas envie de faire un show où ces gens-là ne peuvent pas venir me voir. Mmh. fait que c'était pour moi important de mettre en place juste une, une ouverture à cette accessibilité-là. Euh, c'est important parce que moi, il y a des salles de spectacle où... Tu peux parler. C'est ben, comme, c'est juste, ça ne se pourra pas.
2: Mais pareil pour moi, là, on ne va pas les nommer, mais il y a des salles qui étaient comme, comme une loterie. Oui. <rire> euh, ouais, vraiment. Ouais. Bref. Ben, merci beaucoup pour ce merci petit beaucoup. moment. C'était très court, cool, mais de ce que j'ai compris, tu avais d'autres répétitions ce soir encore pour ton spectacle qui commence genre lundi prochain. Là. Oui, lundi, ouais. Ouais. Puis... Moi, j'ai vraiment d'y aller. La première est lundi. C'est toute la semaine, jusqu'au 9 mars, parce que vous prenez une pause le mercredi. Exactement. Puis, vous avez une discussion aussi après le deuxième spectacle, si je me trompe
3: un pas. Non, on a une discussion le 8 mars le 8 pour mars. la journée des droits de la femme.
2: OK. Puis, est-ce que tu penses que la discussion va être teintée un petit peu de cette thématique-là aussi Vu que ton show... Ben, est... Je pense que oui, mais
3: ouais. j'avais envie au moins d'avoir un soir avec une discussion parce que j'ai ouais. envie de pouvoir en discuter avec les gens. Donc, okay. je, je me suis dit que le 8 mars, c'était quand même un bon, un bon choix de date pour faire ça.
2: <rire> oui, en effet. Mais merci beaucoup, Julie Artacho. Ton merci. spectacle « Les Avalanches » est présenté au sein de La Chapelle dès la semaine prochaine. Puis sinon, on peut la suivre sur Instagram. Moi, je vous conseille fortement. Tout le temps très drôle. <rire> merci. merci. Donc, on va tout de suite aller en chanson. Avec, et là, je ne l'ai pas écrit dans la planète, je l'ai écrit dans mes notes sur mon téléphone, donc ça ne va pas être trop long. Euh, avec velours, velours, toujours. Okay. Oh. Euh, prêt, es prêt. Alors, désolé, chers euh, auditeurs, auditrices La chanson n'est pas partie euh, Mais c'est pas grave hein? On aime Velo-Velo, on veut l'entendre tantôt <rire> 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 euh, Puis là, il y avait déjà une conversation au studio qui se passait <rire> Mais je ne sais pas si vous aviez des questions Qu'on n'a pas, euh, qu 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 pas eu à poser Que je n'ai pas posé pour Julie, pour son spectacle. <rire> bon, ça, ça. Je, je suis un <rire> peu déçue parce
0: que je suis vraiment dans le genre en ce moment. Autrement, je viendrais voir le show, là. Ouais, <rire> c'est hein? juste, on a tous ces événements en même temps. Ben, c'est ça,
2: justement. Euh, Christelle Durand est fondatrice et directrice générale du Festival FICAS. Oui. Le Festival FICAS, c'est un festival qui met la nordicité au cœur de notre hiver, entre guillemets, <rire> parce que je vous dirais qu'on est plus dans le printemps. <rire> Merci, Maurice, pour cette magnifique <rire> ponctuation sonore. <rire> um, mais en effet, pour un printemps un peu hâtif cette année, j'imagine que ça va juste nous, nous permettre d'encore plus apprécier la nordicité au quotidien. Je ne sais pas qu'est-ce
0: que... En fait, mm -hmm. du, du sud de la France et j'étais fascinée quand je suis venue ici à quel point en fait euh, quand on doit vivre dans l'hiver en fait c'est une façon de vivre en fait moi je viens d'un endroit euh, à côté de Nice où quand il pleut on ne sort pas on ne vit plus ah en ouais, fait ouais. et le fait de voir les gens sortir euh, bah, vivre normalement <rire> moi c'est un truc qui me fascine encore aujourd'hui ça fait 17 ans hein, que je suis ici ça me fascine encore et c'est là, en fait, où j'ai commencé à m'intéresser à la nordicité, etc. Je me dis, mais qui vit la même chose que nous, ce genre mm -hmm. d'hiver? Je dis, ah, les pays scandinaves. Et puis, euh, bon, après, il y avait d'autres intérêts ouais. aussi, mais je me dis, il y a des ponts à faire, il y a des conversations à
2: avoir tous mais ensemble. C'est ça, en fait, c'est un peu de là qui née la réflexion de mettre en place ce festival-là, qui aussi se veut aussi une, un pont, en fait, là, de communication entre les pays scandinaves et nous, puis justement, de partager cette passion, cette... Vérité de la nordicité, vérité de la nordicité. Mmh. Poétique, mon affaire. <rire> <rire> Mais ça rime. Hein? <rire> oui, ça. Mais j'imagine que c'est cette volonté-là parce que vous-même, vous, vous aviez aussi une passion pour les pays scandinaves. C'est
0: ça. Mais en fait, plus pour la musique qui vient de ces okay. pays-là, euh, j'avais découvert il y a fin des années 90 un artiste folk, j'adore la folk en fait, euh, qui venait de là-bas et puis je me suis rendu compte du coup qu'il y avait une scène folk autre que nord-américaine mmh. par exemple et surtout en Suède il y a une scène folk hallucinante et je me dis mais c'est fou, j'ai l'impression que personne s'en rend compte, etc. Et euh, bon moi je suis, une... j'ai travaillé en danse contemporaine mais je suis une passionnée de musique mmh. et quand j'ai décidé que je voulais voir un artiste, je veux le voir. Et <rire> justement il y avait un des artistes que j'adorais qui était jamais venu en Amérique du Nord et moi j'étais persuadée qu'il pouvait avoir un... un public ici. Donc au début j'ai j'ai écrit, je ne suis pas dangereuse, hein, mais j'ai écrit à certains festivals en disant ah, « je vous fais connaître cette ouais, personne, ouais. on ne sait jamais ». Puis bon, je n'avais pas de réponse plus que ça. Puis bon, là, je fais un gros résumé, mais je me suis dit bah, « je vais faire mon festival et je vais l'inviter
2: ». Et c'est vraiment une belle manière et... de faire ça.
0: <rire> donc, euh, et puis, il est venu pour la première édition. Donc ça, oui, c'était oui. vraiment le fun. Et puis bon, après, évidemment… Euh, je suis anciennement directrice de com, donc je sais quand même organiser des événements. Et en, bah, en étudiant la chose, en fait, on s'est rendu compte que comme on était juste personne, on sortait. L'idée sortait de ma tête. On s'est dit, on va faire un festival pluridisciplinaire. Déjà parce que je remarquais qu'il y avait un intérêt pour les séries scandinaves, mmh. pour la littérature scandinave, etc. Puis on s'est dit, bah, comme ça, on va s'associer aussi. On va travailler en collaboration avec d'autres organismes à Montréal. Et euh, donc des cinémas, ou bien la Cinémathèque, la Cinéma public, euh, la librairie Gallimard. Et euh, comme ça, bah, ensemble, on est plus fort. Ben donc, oui, euh... Puis... C'est ça qui
2: est le aussi dans ce festival-là, justement, c'est la pluridisciplinarité. La une réalité. mon dieu, je vais y arriver. Euh, c'est l'idée justement de pouvoir voyager à travers différents médiums pour pouvoir vivre différentes expériences. Mm -hmm. Puis, tantôt, on parle un peu de la programmation, de, mais il y a quelques activités qui m'avaient déjà touchée parce que c'est aussi un festival qui veut rappeler le temps d'apprécier les choses, d'apprécier le moment. Efficace, c'est une traduction libre là, de justement pouvoir prendre un moment
0: pour prendre le café. puis juste ça, profiter prendre le du temps. Moment, oui. mais parce qu'au début, c'est exactement ça qu'on cherchait le nom du festival. Moi, je marche par image et je me dis, je veux un festival où les gens puissent prendre le temps de parler ensemble, se rencontrer. Euh, comme je dis souvent, c'est un festival familial. Et, euh, et puis, c'est ça, pendant qu'on était en train de brainstormer, il y a une personne de, de, du groupe qui a pensé à la FICA, qui est le moment en Suède où... On parle de tout sauf du travail. On parle avec la personne, en fait, pour savoir vraiment comment elle va. Ouais. Et euh, ben moi, moi j'aime ces trucs-là. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça. On ne sait pas vraiment... On surcommunique on on sur énormément. Mais au final, comment va, vont vraiment les gens On ne sait pas... La personne peut poster quelque chose de bien sympathique, mais au fond, on ne sait pas comment elle se sent. Et euh, modestement, hein, on essaye de, de recréer ce, ce, ce moment où les gens ont le temps de se parler. C'est pour ça que pendant les, pendant les événements, on offre toujours un petit moment, un petit, un petit moment fika, où les gens peuvent. Bah, euh, on, on leur offre la collation et puis ils prennent le temps de parler. Après les, après les shows, les artistes peuvent venir parler au public. Et c'est pour ça aussi qu'on est tout est à taille humaine hein. oui. donc le maximum et encore je crois qu'on l'a jamais fait c'est 300 personnes en tout cas le maximum dans ma tête c'est 300 <rire> personnes mais ça peut aller des fois on a des événements avec 10 personnes et c'est voulu comme ça okay. donc euh, c'est sûr que bon il y, euh, y a des conséquences hein, euh, monétaires etc mais mmh. c'est un choix c'est mon choix artistique et pour l'instant, ben, on en est à la cinquième édition, donc ça, faut ben, qu'il y en ait un minimum. C'est ça, la
2: cinquième édition qui commence le 9, le 9 mars et qui oui, va s'étaler au 15 mars. Fait qu On est comme un peu après la semaine de relâche, donc comme, on peut voir ça comme un retour progressif. On commence toujours le, la, la dernière fin ça. de
0: semaine, la semaine de relâche. Ouais. Et euh, ben oui, c'est une petite façon Mais de... Oui, puis l'idée,
2: dans la programmation, il y avait plusieurs activités qui m'avaient euh, attirée. Là. Entre autres, il y a du yoga, des séances de yoga euh,
0: oui, oui, sous oui. les <rire> bougies.
2: Il y a aussi le marché Inch,
0: Itch. Euh, alors, Comment on, on le alors, prononce? Désolée au Danois, mais c'est yoga. Ça s'écrit Itch. Mais ça se dit yoga, mais mon accent ne doit pas être extraordinaire. C'est hein. drôle, OK qui oui, oui, et euh, c'est toujours pareil. Le, le, le yoga, en fait, c'est l'art de vivre, le fait de prendre le temps. L'art de vivre ouais. en hiver, surtout. Donc, le fait de prendre le temps, de, de, de se réchauffer, de prendre un café. Ouais. Toujours ces petites choses-là. Et ce qu'on a fait, parce que comme j'essaye toujours de créer des ponts entre ici et là-bas, c'est euh, d'inviter en fait des artisans euh, locaux qui, à travers leur, 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 leur art... Euh, bah, en fait, font vivre un peu cet esprit-là de cocooning et tout ça ouais puis il y a aussi des séances euh, lecture des séances
2: euh, genre discussion avec l'auteur il y a des shows de musique aussi on a aussi des projections de films c'est vraiment complet là. puis je crois <rire> que... est-ce que vous touchez à la danse aussi je pense je... Euh, non
0: ben, le... alors j'ai Atavata ouais, oui j'ai eu une petite expérience aussi en tant que <rire> metteuse en scène euh... <rire> ça, <rire> oui c'est cette année malheureusement il aura il, il sera pas là ah, euh, c'était okay en fait un film en casque immersif ouais. à 360 degrés, parce qu'en fait le but c'était de montrer justement que la nordicité c'était pas forcément euh, enfin sans, sans, sans insulte ou quoi, euh, des blonds aux yeux bleus c'était en fait des, des, des personnes qui vivent sur les territoires nordiques, donc quelque part, je suis issue de la nordicité <rire> maintenant, même si je suis afro-descendante, ouais. et puis dans Tabata justement, ce spectacle de danse, il y avait euh, différents... Ben, il y avait... Il y avait euh, Différentes, bah par exemple, euh, Victoria May qui est autochtone, il y avait Crazy Smooth qui, yes. est, qui est afrodescendant aussi, puis il y avait différentes origines comme ça pour justement relier tout le monde sous la nordicité parce qu'on est tous habitants de, mmh. du Québec. Oh, J'adore, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là cette année Mais oui, dit, vous allez me donner des regrets Il avoir bah, <rire> oui, Je suis la directrice, je fais <rire> ce que <rire> je veux
3: Puis,
2: Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas nommé En termes de programmation Il
0: que... ah, y, y a aussi les séances de cinéma Donc il y a euh, une série destinée à Runaru Narsson Qui est un, un réalisateur euh, islandais On fait ça avec la Cinémathèque okay. En collaboration avec eux on travaille aussi avec la, le cinéma public donc oui, là il va de avoir de un de hommage de à, de à Tove Janssen qui est euh, une, 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 bah, la personne qui a créé les Moomins l'animé. Le, le, la, 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 ouais. euh, il va avoir aussi un documentaire euh, sur la nordicité justement oui. euh, et, Excusez-moi, oh, j'ai oublié le titre, <rire> j'ai honte. Winter Saga, voilà. Oui. Parce que c'est euh, la saga de l'hiver, okay. en suédois. Winter, <rire> on l'a entendu. C'est mon accent. Okay. <rire> donc, on travaille aussi avec les cinémas. Euh, donc, la musique. Bah, la musique, ah oui, quelque chose de très important pour moi. En fait, non. Que, bah, la musique est très importante mm -hmm. pour moi. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que tous les concerts de Fika sont des concerts qu'on ne verra nulle part ailleurs en fait ça. on crée, on commande et on travaille en carte blanche avec les artistes donc on a Franny Holder qui ouvre le, 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 festival. le festival avec des reprises scandinaves donc mmh. c'est une façon aussi de, bah, de, de, de se rendre compte un peu de ses goûts personnels aussi de voir comment elle va les interpréter etc euh, on a on a Marthe Alvorsen et Mo Clark qui vont faire une, une, une résidence ensemble okay. et après elles vont nous montrer le résultat de leur résidence donc Marthe Alvorsen est d'origine norvégienne mon Clark est, 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 est d'ici, oui, <rire> et, euh, et donc c'était vraiment pour, pour créer ce pont musical euh, réel. Oui. Puis,
2: mais c'est justement, je trouve ça intéressant d'avoir un volet euh, plus création aussi diffusion. Ce festival qui, qui fait le tour du chapeau, là, je sens je vais faire un mauvais jeu de mots, mais on on est vraiment euh, au niveau de comme on va toucher à tous les
0: aspects. J'ai même lu une conférence sur le slow living, je crois. Ah oui, alors Ou oui, film. alors ça, c'est, c'est, ouais. je voulais aborder ça depuis longtemps, donc. C c'est la Slow TV qui a été créée en, fait en Norvège. C'est une façon aussi de casser ce, ce, ce truc de rapidité mmh. qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc, on peut voir, par exemple, la transhumance de moutons. Ça dure une semaine. Ça passe une semaine à la télé en temps réel. Et,
2: <rire>
1: en... <rire> Et
0: je trouvais ça génial. Et le, le hasard a fait que, en fait, il y a une chaîne de Slow TV qui a ouvert au Québec, en fait, qui, est, wow. qui a été euh, lancée par Jason Roddy, qui est le, le fondateur de Moment Factory. Mmh. Et ah ouais. euh, donc, on, je lui ai dit, bah alors faisons des choses ensemble, parce qu'on <rire> a des choses à se dire. Bah oui. Donc, euh, il a fait, en fait, il, lui, il traverse le monde en faisant des épisodes de slow, de slow TV, et il en a fait un sur la Norvège. Donc, il va venir, en fait, expliquer un peu son voyage, justement. Et puis, aussi, le thème de la Slow TV qui fait particulièrement euh, euh, bah, euh, écho à qui mmh. on est. Donc, on est là, on pense à rien, on prend le café, on prend notre temps et on profite de la vie. Ah, j'adore, j'adore. <rire> puis... Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Moi, ma
2: syntaxe aujourd'hui, je suis désolée. <rire> <rire> Mais pourquoi avoir décidé de créer des liens entre le Québec et les pays scandinaves de cette manière-là, justement, de les lier par l'or? Leur...
0: C'est drôle, je ne sais même pas, je crois que c'est juste ce que je suis en fait. Okay. Euh, moi je travaille en culture depuis, euh, depuis toujours, euh, j'arrive euh, je, je, pas à penser autrement que comme ça. Je trouve que la culture, ça a un grand pouvoir, euh, que ça soit social, politique. Mmh. Euh, et euh, c'est de la. Moi j'appelle ça de la diplomatie culturelle. Mmh. Et euh, c'est drôle, enfin, dire, c'est drôle comme question, je n'y que ai jamais pensé comme ça. Mmh. C'est juste, euh, je pense, la, la chose la plus... Euh, la... Pour rejoindre le monde, en fait. Parce que, justement, c'est pour ça aussi qu'on est pluridisciplinaire. Parce qu'on peut rejoindre... Ah, pardon, je, je suis... Non, mais... <rire> J'adore, c'est ces naturel. <rire> Un grand rayonnement de personnes wow. en fait. Parce qu'on a déjà eu de la photo. On a tout, oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Moi, je garde la musique... Et, et le cinéma, et après, je m'amuse euh, okay. selon yes. les années.
2: OK. Mais en tout cas, ça veut ça qui sonne très, très réconfortant. Et au mois de mars, Dieu sait qu'on a besoin de réconfort, <rire> malgré la température printanière extérieure et le retour du soleil. Euh, je pense que le réconfort est toujours bon dans nos vies. Donc, merci d'avoir mis en place ce festival. Ça commence samedi prochain. Puis euh, nous, on va se laisser en pause. On a des petits problèmes de musique. On va <rire> on veut réussir à illustrer tout ça.
1: BVL 101.5 Montréal.
4: Vivre Montréal. Ça prend la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués comme une espèce de Montréalais. Donc...
0: BVL au cœur de la vie citoyenne.
2: de Retour en ondes Et là, 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 il se force plein d'affaires aujourd'hui. Que... <rire> Mais là, je vais continuer avec ma série Coup de cœur que j'ai un peu à demi binge washée comme j'ai dit déjà, yes. face à la danse <rire> qui est sortie aujourd'hui sur les plateformes de Télé-Québec, une oui. série documentaire en six épisodes qui va traiter du street dance. Puis là, moi, je dois avouer, dans la vie, j'ai mes auditeurs auditrices, le ça a fait être, J'ai plus une formation en danse contemporaine, en classique. Bon, c'est beaucoup plus lyrique. J'aborde un petit peu plus l'improvisation, plus le flowwork, work, mais nice. je reste vraiment, vraiment dans les airs. <rire> euh... <Quand même. rire> puis, j'ai tout le temps été très intimidée par le street dance en général. Mm -hmm. Je me souviens de, des moments où j'allais aux intercollégiales de danse, puis qu'il y avait 45 000 cours et le street dance était tout le temps super populaire. Puis, toutes ouais. mes amies prenaient les cours de walking, de popping, de de, de, de brick dance de whatever puis moi j'étais comme ah, moi, je vais prendre des cours de burlesque de lyrique puis de chorégraphie <rire> 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 danse acrobatique <Alors. rire> mais euh, je trouve ça intéressant parce que dans la série c'est ça on démystifie un petit peu le street okay. dance là. mais pourquoi avoir décidé de mettre l'emphase sur cette thématique cette, ce style Parce que
5: En réalité, en fait, contre, le projet vient de Léa Villalba, Villalba, qui est une journaliste au Devoir, qui a fait une maîtrise sur le street dance. Okay. Donc, au début, c'était vraiment elle qui ouais. est rentrée comme dans cette analyse-là de la communauté, puis elle a dit « Ah, ça serait intéressant de le démystifier, mais ouais. à la télévision. » Donc, c'est vraiment un peu la genèse du projet. Okay. Parce que c'est vrai, tu as raison, c'est une communauté mmh. qui peut être intimidante, ben oui. qu'on ne connaît pas vraiment, mmh. puis qu'on peut avoir des préjugés, ou on, ou on connaît le hip-hop de façon peut-être un peu plus commerciale dans des ça. vidéoclips, mais c'est tout un, un monde.
1: Ben oui, parce que justement, tu sais, comme de fait, tous les styles que tu parles, comme le lyrique, mmh. euh, le contemporain et tout, c'est tous des styles. Moi?
2: Tu peux t'approcher du micro, ah, ben excuse-moi. Oui. Je m'approche du micro.
1: <rire> <rire> c'est tout des styles, dans le fond, que euh, tu peux avoir accès si tu vas dans des écoles, tu t'inscris, ben puis il oui, y a des cours. Mais la street dance, c'est un peu différent parce que c'est pas <coughs> en prenant des cours ou à travers des institutions que tu vas aller chercher ton, ton bagage. Mm -hmm. C'est vraiment plus à travers la communauté comment tu rencontres les gens, que tu parles. Mais c'est ça, il
2: y a un phénomène communautaire au street dance qu'on ne retrouve pas aux autres styles de danse. Ouais. Puis euh, moi, ouais. moi, je trouve ça vraiment fabuleux. Peut-être que toi, tu fais comme, ça fait vraiment mon à rien. Mais justement, toi aussi, tu as comme une formation plus en danse contemporaine. Puis c'est un peu ça que ouais. tu établis dans les premiers épisodes de justement... Euh, mais c'est pas nécessairement toi qui l'établis, mais c'est comme la série qui veut l'établir oui. autour de toi. Là, que justement, c'est un style qui est très nouveau pour toi. Puis que tu... As appris voir un peu plus exact. ce style-là, puis on te voit aller dans des compétitions, puis dans des groupes, puis on te voit évoluer là-dedans. Puis tu sais, moi, je trouve, en tout cas, ça m'a permis de voir aussi un autre côté de, ouais. de, wha de, de whacking ». Du « whacking », Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le personnage de Sirène que tu fais, mm -hmm. justement, au « Hot Mess », qui était yes. en 2022. ou c'est le film What? 2021.
1: 2023 Ouais, 2023, 2023, 2023 que... Oui c'est bon, ça. Le de... oh, oui. Okay. Que <rire> fait que le
2: Hot Mess de l'an passé justement. Et puis ouais. euh, tu joues ce personnage-là un petit peu plus euh, fantastique, oui. euh, très empreint de sensualité, et féminité, puis il y a une ouais. théâtralité aussi qui est très présente. Puis moi okay. ça, je ne savais pas du tout qu'il qui avait de la théâtralité dans du walking. Puis tu le nommes même là, quand tu es dans une autre compétition que comme c'est très drôle parce qu'il y a deux vibes là, ouais, tes poppers puis ceux qui font du walking. Mmh. <rire>
1: <Oui. Ouais. rire> je sais
2: pas comme si tu veux élaborer un peu plus.
1: Ouais ben c'est ça c'est parce que le Wacking, c'est une danse de club aussi. Okay. Puis, euh, c'est une danse qui est inspirée vraiment comme des, des films ho holly hollywoodiens ouais, dans le temps, ça. à Los Angeles. Euh, fait qu'on s'inspire vraiment, tu sais, comme de characters, de, character, de super-héros. Euh, fait que, tu sais, c'est sûr que ça fait un peu plus théâtral parce que tu peux te permettre de jouer avec un personnage. Puis, de vraiment, comme juste devenir quelque chose d'autre. Mm -hmm contrairement à peut-être d'autres types de danse que, bien, qui s'inspirent aussi des personnages, mais un peu différemment. Mm -hmm. ouais, le
5: walking est vraiment comme une théâtralité. Vraiment. Plus par rapport aux autres styles, je trouvais, moi, du street dance, oui. qui des fois peut-être est plus dans, dans la force. Mmh. Dans mmh. La dans technique. Mais c'est ben, très
2: groundé aussi dans ma tête, le street ouais. dance, parce que le walking, ouais. c'est beaucoup plus dans les bras. Pour celles qui n'ont jamais vu du walking, c'est peut-être plus que ce qu'on retrouve dans les drag races. Race. Ça, c'est
1: je... plus du voguing. Du voguing, ouais. ok. Mais euh, c'est des styles soeurs, qui se rapprochent, c'est ça. Ouais. C'est ça. Dans le fond, il y en a un qui a été créé à Los Angeles et un à New York, okay. un peu dans les mêmes années. Mais euh, c'est
2: ça. Fait qu'on est plus dans une gestuelle qui va être... Euh, mais je dirais pas fluide, parce que je pense qu'elle est encore très... Euh, tu sais, j'ai claqué des mains en même temps. C'est difficile tu sais, <rire> yes. de m'exprimer. Yes. Je parle de danse depuis quatre ans à la radio, puis j'ai encore du mal à parler de danse.
5: <rire> tu vois, je vois dans le straight dance, c'est chaque style de danse et comme une communauté en soi. Mmh. Chacun a son approche, chacun a son histoire, chacun mmh. a sa couleur, chacun a sa stylistique au niveau des mouvements, et puis bien. même au niveau de sa philosophie aussi. Mmh. Donc mmh. c'est ça qui est quand même assez intéressant. C'est une communauté, j'allais dire pas tout à fait si homogène. Parce Il y a beaucoup, mmh. chacun mmh. un peu leurs approches. Tu vois, pour la série, en fin de compte, nous, on suit cinq personnages, mais chacun a comme un style différent. Oui. Donc, on approche le hip-hop, le break, le walking mm -hmm. le pop Parce que là, je ne l'ai pas ça.
2: nommé, mais la série suit, entre autres, mm -hmm. j'ai mal prononcé les noms, fait, corrigez-moi, s'il vous plaît. On a Axel et Bonnie Monizero, oui. David D. Casey Freeze, Destiny euh, « Destiny ».« Destiny, Destiny. ».« pas Destiny. <rire> simple <rire> <Revolution> as that <rire> ».« après, j'ai quand même Non, 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 ça, c'est une émission. »« Maud Moody » et « Walid Waldo ouais. ». Mm. Euh, puis là, moi, j'ai vu un petit peu de ces cinq personnages, ben pas personnages-là, mais personnes-interprètes mm -hmm. dans la série. Puis c'est vrai qu'il y a vraiment cette euh, ce lien-là, mais il y a un autre aspect aussi qui est exploré, la relation parentale euh, père fille, en fait, là, entre David et en fait, entre mm -hmm. Dekissi, Freeze et Destiny. Mm -hmm. Puis justement, comment c'est transmis, puisque le danseur de père en fille, en fait. Mm -hmm. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que on, on pousse plus loin que juste la danse dans la série. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie... On, on lui donne vraiment une couleur humaine, une couleur euh, à elle, là.
5: Bien, je pense que c'était ça un peu l'idée. Tu sais, quand on voit un peu ce qui se passe sur les médias sociaux par rapport au street dance, on voit beaucoup les battles. Ouais. Donc, on voit beaucoup des vidéos de performances. Mm -hmm. mm -hmm. Mais moi, je... donc la performance, on la voit, on la «feel ». Elle est intéressante, elle est impressionnante, mais j'avais le goût de savoir un peu ce qui se cachait mmh. derrière ça, mmh. parce que derrière les battles, en fin de compte, il y a toute l'idée de la bataille intérieure, oui, du, du combat intérieur de moi en tant que danseur face aux autres adversaires, mais aussi face à soi-même, mmh. donc mmh. ça me permettait aussi de creuser, parce que cet épisode d'une demi-heure, mais là, à un moment donné, c'est le fun d'avoir de la perfo, mais comment aller creuser plus loin, puis après ça, bien, en apprendre plus sur la communauté ouais. et plus sur l'histoire de la communauté aussi.
2: Mais de ce que j'ai écouté, dans les trois premiers résultats, il y a vraiment un bel équilibre entre justement la performance et euh, l'envie de rentrer dans la bulle de ces gens-là. C'est vraiment bien fait. D'ailleurs, euh, moi... Moi, j'étais rendue à l'épisode 3 où tu quittes euh, la compétition à New York et oui. qu'on ne sait pas trop comment oui. <rire> tu te sens. Puis là, je suis comme, oh mon drama. Dieu! Est-ce <rire> que drama. genre... Il se passe beaucoup trop de drama ici? Mais <rire> je me doute que vous allez vous réconcilier. Mais tu sais, je trouve que... Bah, en fait, c'est même pas une réconciliation. C'est plus comme une, une acceptation puis peut-être un deuil, là. Mmh. Euh, mais justement, comment ça fait aussi de se faire suivre comme ça dans ses émotions, puis de mettre ses boundaries parce que tu sais, on ne veut pas rentrer dans la téléréalité ouais. non plus.
1: Mmh.
2: fait que, Comment t'as comment trouvé ça?
1: Ben, pour vrai, euh, l'équipe était super. Euh, C'était vraiment un, un bon team. On a commencé à se connaître. C'était vraiment cool parce qu'on avait comme un bel échange. Mmh. Euh, ils me laissaient assez d'espace quand il y a des moments comme ça, justement, ben, je suis allée faire ma petite marche. Ouais, C'est ça. Et on m'a laissé prendre mon espace. Puis après, quand j'étais prête pour parler, « ben Ah, oh, est-ce que tu veux parler? » Il y avait toujours un consentement... Mm -hmm. Fait que pour vrai, ça, c'est super. C'était fluide. C'est une euh... collaboration. Exact.
5: Es, en fait, contre, on a beau avoir un sujet de documentaire, mais c'était ouais. pas de sujet, c'était pas de personne. Puis ces gens-là ne vivent rien. Mm -hmm. et ils ne ouais. se passent pas grand-chose. C'est ça. Puis nous, on a abordé, on a voulu attaquer cette série-là. On aurait pu être plus informatif sur la, la communauté. Mm -hmm. Mais on voulait vraiment être plus humain dans notre approche. Donc, c'était de trouver ben, des personnes intéressantes mm -hmm. qui avaient des histoires, puis aussi qui se passaient des choses pendant l'été 2023. Oui. Donc à partir ouais. de là, c'était comme ok, comment ensemble on peut collaborer, puis quelle histoire ensemble, quelle narratif on peut on ouais, veut placer. Ça. Parce que mm -hmm.
2: c'est du cinéma documentaire, mais c'est cinéma, c'est de la réalisation de documentaire. Mais il y a justement cette narration-là qu'on ne retrouve pas. Moi, je ne suis pas une grande fan de documentaire, je dois l'avouer. <rire> euh, mes prédécesseurs adoraient le documentaire. Puis je pense que c'est vraiment important d'avoir des ressources de documentaires autour de nous, étudiants sociaux. Bref, je ne vais pas dismiss le documentaire. <rire> Mais, tu vois, Mais nous, on voulait vraiment quelque chose ça. dans le
5: storytelling. Mais c'est ça, je trouve qu'on vraiment, est vraiment plus là-dedans. Là. Comme, comme un film, en fin de ouais. compte. Mm -hmm. Comme euh, on voit des, des séries de danse. Euh, c'est ça. Whatever. Puis là, nous, c'était vraiment de raconter l'histoire. Puis à travers ça, tu as de l'info. Mmh. Puis t'en apprends, mais mmh. t'es là pour vivre des émotions à la première base. Je pense que
2: c'est peut-être aussi plus à l'image du street dance, qui est justement... Mmh. Euh, ça, on, le, on utilise beaucoup le street dance, mais ça regroupe beaucoup de styles. Pas, euh, le street dance, c'est pas un style à proprement dit. C'est comme un, une tendance, moi je dirais. Même un, peu, regroupement. Regroupement, ouais, un regroupement. regroupement collectif, collectif oui, c'est ça. Et... Mais justement, c'est un peu à l'image de ne pas être formé, puis de ne, pas de ne pas être formé, de ne pas être formé dans des normes. De ne pas être formé dans quest ce que ça devrait être, genre, puis justement, être sa propre chose. J'ai l'impression que le documentaire, c'est très méta en ce sens-là. Là.
5: Oui, il bah, y avait quelque chose, tu moi, c'est ça que j'aime du street dance, en fin de compte. C'est mm. toi qui pars, puis qui... qui te construis peu à peu, mm -hmm, avec ouais. un avec l'autre, mais aussi face à soi-même. Mm -hmm. Donc, il y, y a une mouvance aussi là-dedans. Donc, tu on ouais. peut passer du, du walking à peut-être aller vers plus du house. On peut aller ouais. vers du popping. On peut mm -hmm. bouger. À un moment donné, on trouve son style comme on trouve ouais. son identité un mm -hmm. peu. Donc, il y a une quête identitaire qui est quand mm -hmm. même assez présente. Puis même pour Dickie
2: là,
1: oui, qui, bien, oui.
5: lui, euh, je veux dire... Euh, il a there ». Mais c'est ça, puis... ça fait longtemps qu'il est là. là. Oui, puis il y a eu une mouvance aussi pour lui, ouais. là, passer du break à surfer vers le hip-hop, aller vers du mmh. popping, mmh. puis en, en rencontrant différentes générations de danseurs. Oui, parce c que c'est ça,
2: Dickie, c'est un des artistes qui est le plus usagé dans la série. Mmh. Je pense qu'il mmh. est lui-même parent, là, fait que ça nous donne des. je ne voudrais pas le dire, un pionnier. Heure, le dire ouais. mais il est comme très présent depuis les années 90 dans la scène musical danse, mm -hmm. même 80. dans 80. Oui, c'est
5: ça. Lui, c'est dans les premiers danseurs de street dance ça. à Montréal. donc en, Ça venait de New York du début des années 80-ish. Mm -hmm. Donc, lui, il est comme arrivé mm -hmm. ici, puis déjà avec ça, avec un groupe New Energy, mm -hmm. qui était dans son premier... Mm
2: -hmm. Oui, c'est ça. Blue Boys, <laughs> ouais, Boys <laughs> ça. plus... Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que justement, j'imagine qu'il y a le rapport à l'âge aussi qui se glisse là-dedans. Puis il doit y avoir mmh. un commentaire sur le milieu de la danse en général. Mmh. Parce que, en tout cas, je ne l'ai pas abordé trop avec Julie, mais en général, je l'aborde quand même souvent dans mes entrevues. Le, le milieu de la danse est très restrictif, surtout en contemporain et puis en oui. ballet. <rire> euh, il faut <rire> ressembler à quelque chose, appartenir à quelque chose, euh, mmh. puis être quelque chose des fois qui ne correspond pas à beaucoup de monde dans la population. Puis mmh. justement, j'imagine que c'est un commentaire aussi un peu là-dessus qui doit se refléter. Puis le fait qu'il passe. À un niveau communautaire aussi, tu sais, parce que là, maintenant, il fait beaucoup de partage de savoir, il crée des, co des propres mm -hmm. compétitions dans son centre où il travaille. Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais mettre en avant?
5: Bien, absolument. Ouais. Maude, tu me corrigeras, mais en même temps, je pense que encore là, cette communauté, c'est une famille. Oui. Donc, dans mmh. une famille qui on a, on a les grands-parents, les parents, ouais. les enfants, si on veut, si mmh. on regarde la hiérarchie ouais, classique d'une famille, bien, elle est la même chose aussi dans les, les événements de street dance. Il mmh. mmh. y a les OGs, il y a les danseurs, puis il y a même mmh. les enfants. Il y avait beaucoup d'enfants souvent oui, aussi. Oui,
1: vraiment, Parce... les jeunes.
5: Puis ça, c'est dans le partage mm -hmm. de, de l'art, mais dans le partage des connaissances. Oui,
1: intergénérationnel, tu sais. Puis c'est ça qui est beau, parce que mm -hmm. tout le monde sait un peu son rôle. Puis, tu sais, même moi, mettons, qui est plus nouvelle, bien, il y en a qui sont plus nouveaux que moi aussi. Mm -hmm. Fait que, tu sais, euh, moi aussi, je, si je peux aider, je vais aller aider. Ah, je vais te montrer une coupe de mouf Mais là, il y a d'autres monde que... Ah, c'est eux qui vont me montrer des mouves. Oui, c'est ça. Me raconter des histoires. C'était comment dans le temps? c'est euh, juste le partage mm -hmm. d'expériences au niveau de parler communiquer regarder des vidéos ensemble tu sais ça va plus que juste danser
2: ouais. mais c'est ça qu'on reprend vraiment de cette série j'ai l'impression c'est de moi je trouve que ça dévoile un petit peu plus ce milieu là qui est souvent restreint dans le public là, si on n'en parle pas ouais. beaucoup, il y a le Joat qui est comme un des gros festivals de danse à Montréal au mois de septembre à peu près là, de mm -hmm. euh, street dance qui se passe à côté d'ici justement là, sur le quartier mm -hmm. des spectacles. Ouais. Euh,
5: on était là, on a tourné <rire> devant
2: <rire> les studios de Tabarnou, ouais, ben ça à c'est dans quand, hein. quand, quand Walid la finale de Joat
5: était là donc. Ouais.
2: mais puis leurs bureaux sont juste en haut là oui. <rire> <C 'est ça. rire> mais euh, justement comme je pense que c'est, on le dit puis on le redit, mais c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis je me demandais comment toi tu t'étais mélangé à cet univers-là. On, on passe rapidement de, dans la série, mm -hmm. mais tu sais de te mélanger à cet univers-là, puis ensuite de participer à une série, il est comme ça doit être un drôle de sentiment aussi.
1: Ouais, ben de mélanger, tu veux dire avec comme les autres styles de. Ouais, mais
2: en fait, non, ma question était pas claire. <rire> tu <'inquiète. J> <rire> sais, es quand même récent dans la communauté. Oui. Ouais. Donc, comment tu es arrivé à te joindre à mmh, cette communauté-là? Puis ouais. comment... Quel effet ça le fait de participer, justement, dans une série où tu es avec des personnes qui ça fait mille ans... Ben peut-être pas mille ans, c'est une exagération, ouais, là, mais qui, qui ça fait vraiment un moment, qui sont présents sur la scène, justement?
1: Ben c'est sûr que moi, j'ai connu le street dance vraiment dans le temps du COVID. Fait ouais. que personne, justement, me connaissait vraiment. Euh, j'ai pas mal commencé à me former euh, avec des gens, mais c'est tranquillement que j'ai commencé à faire ma place. Euh, c'est sûr qu'il y a encore aujourd'hui des gens que je ne connais pas nécessairement. Mm -hmm. Mais je pense que qu ce qui est nice dans le street dance, c'est que peu importe si tu as un an d'expérience, deux ans, trois ans, quatre ans, ben tu as le droit de rentrer dans un cercle puis de venir danser ou ouais. de participer à des événements. fait je pense que justement, je ne me suis jamais sentie nécessairement euh, moins expérimentée mm -hmm. ou d'avoir moins le droit d'être là. Je pense que justement, c'est encore plus beau, euh, tu sais, mettons, Waldo, que ça fait, il gagne des battles, ouais, il gagne, on ça. gagne, ben, tu sais, on est super amis, puis il me donne des commentaires des fois, tu sais, on est toujours là pour mm. s'entraider,
2: Puis, justement, euh, tu l'as nommé tantôt, mais ton style se différencie par justement ta connaissance du style, soit dans tes mm -hmm. chorégraphies, vas amener un aspect très acrobatique, soit ouais. amener un aspect très justement plus contemporain, ouais. qui va se rapprocher. Puis c'est ça qui me surprise, moi, c'est que ça se rapprochait beaucoup de qu'est-ce que moi je faisais dans mes propres cours, mm -hmm. tu sais. Puis dans mes classes contemporaines dans les dernières années, il y avait beaucoup de mélanges aussi qui se faisait avec du breakdance, puis ouais. avec ouais. Euh, On avec est du à à work. de ben, C'est ça. Tu regardes ouais. les
5: autres filles, tantôt il parlait aussi de tout ça. Ouais. Ben, je mélange mm -hmm. la photo, la danse, mm -hmm. la musique. Mmh, ça. Même au niveau de l'organisation du festival, il y a quand même plein d'influences qui mmh, viennent en mmh, Donc, on est dans cette terre là mmh, d'hybridité. Ouais. C'est ça qui est le fun, puis c'est ça qui rend le côté effervescent. Puis encore là, moi, mmh, je trouve c'est mmh. le fun de mélanger des, des « old school » avec des « beginners mmh, », parce ouais. que ça permet des échanges, mmh. puis des, des chemins différents. Mmh. Ouais. Donc là, le, le partage devient quand même aussi intéressant. Puis en tant que observateur parce que moi j'étais comme à l'extérieur ah oui, c'est ça, ça. Puis donc je viens observer puis d'avoir des gens qui ont mm -hmm. différents points de vue mm -hmm. qui sont plus ou moins à l'intérieur ou à l'extérieur ou tout ça ça m'amène aussi des façons de voir la communauté différemment mm -hmm. puis vraiment. toi tu la
2: connaissais tu la communauté avant non non, non? Enfin, fait que ça a je la connaissais été... moi aussi de l'extérieur tu hein? mm -hmm. sais
5: j'avais déjà vu une coupe de battle mm -hmm. Ouais. c'est ça qui m'a intéressé. Parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup de documentaires en danse et dans les arts. Moi, j'étais beaucoup en ballet, en danse contemporaine. Mm -hmm. Ou même, en, le dernier truc que j'avais fait, c'était sur le ballroom. OK. Wow! Donc, le, ballroom, le que faire, ça, tu gros. vois, moi, je connaissais ouais. le ouais. rien à part quelques compétitions mm -hmm. à la télé. Puis là, quand on m'a appelé pour faire le street dance, c'est comme, ah oui, encore là, c'est une belle façon de m'introduire à,
2: ouais. à ce, okay. ce
5: monde-là.
1: Mm -hmm. Ok,
2: puis est-ce que ça t'a donné le goût d'en apprendre plus peut-être?
5: Oh tu yeah!
1: Es <rire> <rire> Moi, je l'attends pour qu'il vienne faire du whacking. Moi, ouais, le
5: whacking, c'est mon genre. <rire> c'est Je t'attends, je
1: t'attends à bras ouverts. <rire> <Yes. rire>
2: Comment t'as justement évolué dans cette gestuelle-là qui est beaucoup plus. Euh, j je ne dirais pas moins fluide, mais comme justement qui est plus compacté, c'est tu sais, du popping, c'est vraiment du, un peu une dislocation, ou une, un, un compartiment de mouvement. Contraction Contraction, c'est ça. Puis du walking, c'est beaucoup plus aussi, c'est très fixé sur des temps, c'est très… Euh,
1: mm -hmm, très musical, oui.
2: Ouais. Comment tu as évolué de, de, justement du contemporain mm -hmm. vers le street dance? Puis comment tu continues à intégrer des notions contemporaines dans ton street? Puis inversement, ouais. si tu fais du contemporain aussi,
1: peu, hein? Oui, oui. Ben, euh, Même si tu ce... contemporais, c'est jamais peu. Oui, mais... c'est ça. Qu'est-ce Qu que le contemporain? Qu'est-ce <rire> hein? Qu que la danse? <rire> mais euh, oui, ben, c'est sûr, au début, c'était un gros challenge parce que euh, la, toute le la street dance, il y a vraiment une question de rythme. Puis tu mm -hmm. vas vraiment danser euh, sur la musique, sur les rythmes. Ouais, c'est ça. Tandis que le contemporain, c'est plus comme tu danses, plus euh, in, comme intuitivement. <rire> euh, ouais. Des fois, tu veux aller contre la musique. fait que c'était vraiment comme deux cultures ouais. super différentes au début. Puis euh, tu sais, Axel a... Souvent, souvent, elle était comme, mais qu'est-ce que tu fais? <rire> est comme, mais là, quoi, faut que la tu musicalité,
2: elle n'est pas présente vraiment. Ouais, non. Moi, j'ai déjà une chorégraphe qui me dit, ouais, non, on danse sur cette chanson-là, mais imaginez qu'on danse sur cette chanson-là. Tu sais. mm -hmm. <rire> oui,
1: c'est ça, exact. Enfin, <rire> ça, moi, je venais d'être là un peu. J'avais fait de la Corée, c'est sûr, j'avais déjà ouais. quand même un rythme, mais euh, c'est sûr, c'est encore un challenge pour mm -hmm. moi de frapper la musique. Puis le walking, qu'est-ce qui est. Qui est dur, c'est parce que c'est tellement un mouvement qui est net. C'est ça. Puis dur, fait il faut que tu t'assumes à 100 Parce que quand tu lances ton bras, ben, il est lancé. Puis ah ouais. si tu es c'est ça. Puis c'est un
2: peu de l'improvisation, moi, ça, en oui, tout cas. C'est
1: du freestyle. Puis moi, au début, je ne savais pas freestyle. Mais... J'ai appris de la chorégraphie, j'étais super bonne à exécuter, j'étais dans une scène contemporaine. Ouais. Fait que là, au début, c'est un prof, à un donné, qui m'avait dit, bah si tu peux pas freestyle, tu sais, c'est quoi ton style à toi? Puis ça m'avait tellement marqué oui. que là, après, j'ai fait, OK, c'est quoi? Oui.
5: je Trouves tu que, des fois, il y a comme un peu de la, de la construction et de la déconstruction? Donc, tu sais, là, tu arrives mm -hmm. dans le walking, 100%. là, il faut que tu apprennes comme ton... Le, le la codification de ce style-là. Ouais, oui. Donc là, il faut que tu apprennes vraiment comme les moves mais mm -hmm. là, après ça, il faut que tu le déconstruises pour te le ramener dans ton corps.
1: Oui, parce que sinon, tu sais, c'est bien beau euh, apprendre puis juste euh, mimer un peu comme mimique quest ce que tu vois, mais après, tu vas juste refaire qu ce qui a déjà été fait. Puis tu sais, les, les OG, dans le temps, ils voyaient ça à la télé puis ils le mettaient à leur manière. Ouais, c'est ça. Ben, ils Exactement. C'est vraiment
2: particulier parce que, en tout cas, je prépare de ça des heures, mais ouais. on arrive <rire> déjà à la fin. Parce que je pense, oh au, je pense au Gaga, entre autres. Là, oui, qui le est Gaga. Beaucoup plus... Moi, je suis très à l'aise en le Gaga, puis dans oui, l'improvisation de Gaga, mais ce n'est pas du tout du, du freestyle.
1: Non, il ben, y a à quand tôt. même un groove. Tu sais, comme, mais, il y ouais. a beaucoup de groove dans le Gaga d'aller trouver comme ton plaisir ça. intérieur. Mais c'est sûr que le, le niveau du rythme, je pense vraiment le freestyle. Tout le monde peut freestyle, mais c'est de le pratiquer ou d'être chez soi. Mm -hmm. Commencer par un bon two-step. Ouais. <rire>
5: oui, dans un rapport de battle aussi. Oui, ça, c'est ça, ça. aussi, il <rire> ouais. est quand même, c'est pas juste freestyle, non, t'sais, comme non, au walking, non. par exemple, au début, au atmes dans les prélims. Puis il y avait une soirée où est-ce que tout le monde faisait oui, juste la danser. présentation. Oui, c'est ça. Exact. Ça, c'est comme plus free. Ouais. Mais là, après Pop ça, c'est quand même dans un contexte de battle ouais. où est-ce que tu as un temps fixé, mm -hmm. tu as une musique qui t'est imposée, puis tu es face à un adversaire aussi. Ouais. Donc il y a quand même un peu cette idée-là de, de lutte qui ouais, est quand même change la.
1: Ouais, moi mm -hmm. au début, là, je ne voyais plus rien, je n'entendais pas la musique, j'étais oui, tellement non. stressée. Puis souvent, tu vas juste comme, vomir des bras. Là.
2: Mais c'est ça. J'arrive <rire> <Parce
1: que>, <J 'aime> ça, oui, <rire> effectivement. Ouais, mais je
2: comprends <rire> tellement ce que tu dis. Mais en tout cas, si je vous ai donné l'envie, si on vous a donné l'envie d'aller écouter cette micro-série de <rire> six épisodes, ça se vinge vraiment bien. Moi, j'ai écouté les trois premiers sur mon heure de lunch. Nice. Euh, N'hésitez vraiment pas, c'est disponible dès maintenant sur la plateforme Télé Québec. Télé Québec qui offre tout le temps du contenu vraiment le fun. Euh, c'est ça. Merci beaucoup, Christian La Lumière, Monde Moody. Yes. Euh, puis en fait, c'est déjà ce qui conclut notre émission cette semaine. Je qu'on sais pas si on va continuer en chanson. Oui, OK. Hey, on est de retour avec une musique. Oh, yes! <rires> <rires>
5: euh,
2: merci à Joyce Simon et Maurice Beldic pour la mise en onde. J'appelle m'appelle Ariane Monserelle. Et c'était sur le radar. Ne manquez pas les 30 Glorieuses qui suivront dans quelques minutes avec Caroline Boulet. Et à la semaine prochaine!
4: Je dehors, difficile, dansez
2: J'essaie de voir le danger, difficile de se déchaîner. Ok, elle a les bras décroisés.
4: Encore la tête plantée dans le sol. Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner $3,500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, Visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
0: Ici Maude Desbois. À l'Effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10 h Rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 1015. Chaque
4: dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec L'affaire et l'entrade. Des classiques des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire et l'entrade, le dimanche dès 17h à CIBL.
1: Vendredi soir à toutes et à tous. Ici.